0: Bienvenidos al décimo programa de la tercera temporada de Habla de Cine. Les saluda Santi Abad, que sale de la nevera después de una semana en la que hemos estado hemos tenido la nevera abarrotada porque estábamos allí muchísima gente, todo ello consecuencia de la tiranía de un Alfonso Asín al que ya nos hemos cargado. Hemos dicho fuera, ya se acabó. Se porta tan mal con nosotros, así que lo hemos destituido.
1: Hemos... A ver, señora Abad, señora Abad. ¿Pensaba usted que iba a ser tan sencillo esto? Perdón. Estoy o, oyendo, sea, estoy o sea, vamos a ver, voces. ¿Me, voy, me voy un segundo de festival y ya me, lia, me la lías parva en el, en el estudio.
2: Perdóname. En ocasiones oigo voces. Perdóname. Alfonso. Santi,
3: ¿no contabas con los delatores? No, no,
2: es, no es lo que crees.
0: Puedo explicártelo. Bueno. A mí me parecieron fue... tus decisiones de la semana pasada muy
1: sabias. Bueno, ya lo hablaremos fuera de micro tú y yo. Esto,
0: ¿eh? Bueno, de momento quédate ahí un momentito que vamos a saludar al resto de miembros del equipo que están con nosotros hoy. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Santi. Y Alfonso. Que
0: hemos tenido Festival de Sevilla, hemos tenido Palmarés y sí, sí. tienes eh,
2: el resumen de los resultados. Pues sí, ya hablamos la semana pasada un poco de, de lo que se iba a ver y hoy tenemos el Palmarés, eh, bueno el, la, la decimoquinta edición pues ha estado llena de películas rebeldes, combativas y críticas con, con la realidad contemporánea y así la, la ganadora del festival ha sido Donbass del ucraniano Sergei Loznitsa, que ha ganado el Giraldio, giraldillo de oro una película que retrata el horror del conflicto armado y que ya ganó el premio al mejor director en la sección Una cierta mirada del festival de Cannes eh, la mejor dirección ha sido para Yolande Zauberman de, con la película M, un documental que explora los crímenes sexuales en la comunidad ortodoxa judía eh, en Israel eh, la mejor actriz ha sido Joy Out bueno, cuánto he hecho de menos a llama Fran? Fran. Joy Angutica eh, Alfonsus. Alfonsus. <ríe> Alfonsus <¿Cómo>? Asin. <ríe> Por la película Joy, eh, una película de, que marca un cine político duro y combativo, igual en la línea del festival. Y otros premios, pues el Gran Premio del Jurado para Ray Illid de Richard Billingham, que retrata la vida del director británico. Los actores han sido Pierre de la Don Champs y Vincent Lacoste por Vivir de prisa y Amar Despacio, una película marcada por, por la tragedia del SIDA. Y eh, el mejor guión ha sido para la húngara Rubén Brandt Collector, una espectacular mezcla de animación y cine negro. Eh, la representación española ha estado en La ciudad oculta de Víctor Moreno, que ha ganado el premio La mejor fotografía.
0: Estupendo. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santi. Un pasito y por la morgue. Venga, vamos como allá. es preceptivo. Uh
3: -huh, eso es. Pues eh, tenemos dos visitantes, uno más ilustre que el otro, como siempre suelo decir. Eh, vamos a empezar con este, ¿no? Que es el escritor y guionista William Goldman. Pues escúchame esto.
1: Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate
3: a morir. Está
0: todo dicho ya. ¿no?
3: Exactamente. Frase mítica donde las haya. Ya... Que nació del cerebro de este señor, de William Goldman, pero que no es, no es la única, o sea, no es solamente el guión de, por supuesto, de La Princesa Prometida, a pesar de toda la repercusión mediática que ha tenido esta, esta película y, sobre todo, esta frase, que la puedes ver en camisetas, en pósters, en todo tipo de, de artículos. ¿no? Decimos que eh, William Goldman eh, obtuvo dos Oscars a lo largo de, de su trayectoria eh, profesional. El primero fue por Dos Hombres y Un Destino, la película de Robert Redford y, y Paul Newman, dirigida por R R George Roy Hill. Y la segunda por, en 1969 y la segundo, o el segundo Oscar por todos los hombres del presidente, de Alan J. Pacula, también con Robert Redford sobre el escándalo del Watergate en 1976. Entre medio tienes eh, películas pues, como eh, Harper, investigador privado, eh, Papillon, del 73, tienes también eh, Marathon Man, Un puente lejano, la propia princesa prometida de la que hemos hablado, Misery, eh, Chaplin o Maverick, que era un guionista... Pues, eh, que mm, tenía gran calidad en, en lo que es en, en sus escritos ¿no? como a, a algunos, eh, algunas personas han referido a él como que era, eh, tenía más de escritor novelista que propiamente que, que de guionista ¿no? y la segunda visitante que hemos tenido estos días por la morgue es Catherine mcgregor eh, una señora que si yo te digo Catherine mcgregor 93 años pues no tienes ni idea pero en cambio si te digo sobre todo a, los, a nuestros oyentes más veteranos y si les digo que era la señora Aleson, Oleson perdón, de la Casa de la Pradera, la señora Oleson os pues acordáis saltan las puesto? lágrimas a todos se ¿Eh? nos saltan las lágrimas, recordad era, recordando. era de, de lo
2: mejor de la Casa de la Pradera que por cierto mmm, pone Paramount television todos los días
3: todas las mañanas ¿Ah, ¿sí? ¿sabes a sí, ti sí. que cuando hacía esta serie tenía más o menos tu edad? Y la tuya, Luis, y la mía. Yo <risa> iba bueno, a decir,
1: digo, así con esto igual la puedo ver, porque no me pilló muy joven esto. Bueno, realidad. y
2: yo puedo decir una barbaridad peor. Yo me, yo me subía a casa de la vecina a verlo en color. O sea, que imagínate si... <risa> <risa> si han pasado años.
3: Curiosamente, esta señora comenzó... Básicamente ha hecho sí. siempre televisión. Aparte de la Casa de la Pradera, pues eh, intervenciones en Ironside, Manics, series de los años eh, 60 y 70 en Estados Unidos. Pero curiosamente, eh, su primera intervención... Es en un papel no acreditado en La leyenda del silencio La película de, de Marlon Brando La ley, la ley de, de la, la, ley. la ley ¿He dicho? ¿Qué he dicho? La leyenda La, leyenda. Oh, la, leyenda. De la, la ley del de silencio nombre. Me quedo en La ley del silencio <ríe> <ríe> On the waterfront <ríe> Así más fácil Y hacía un papel de la, la madre de uno de los estibadores de, de aquella película no Pero es un papel, como digo, sin acreditar Y hasta ahí tenemos nuestra morgue Bueno, pues a cerrar la morgue Y que <ríe> permanezca así hasta la semana que viene <ríe>
0: Y Alfonso, como veo que es en serio que eres tú y que no es ninguna voz que tengo en mi cerebro, buenas tardes y bienvenido.
1: Muy buenas tardes. A no todos. te voy
0: a preguntar por la taquilla porque, como te la estás gastando toda enfabada y en buena comida por Asturias, no te quiero poner en un compromiso.
1: Te puedo contar de ella si quieres. Pues adelante, problema. adelante. Bueno. Pues, eh, aunque estoy en Gijón y estoy cubriendo el festival, tengo tiempo para otros menesteres, como bien dices, son las fabadas uno de ellos, pero otros también es un poco revisar el tema de, de la taquilla, que cada semana pues eh, pues entramos en ello, ¿no?
0: Pensaba que ibas eh... a hablar de otros menesteres que Alicia no iba a supervisar, pero… No, no, que...
1: no, sin duda no, vas va desencaminado, señora Vaz, señora Vaz. Eh, volviendo al tema de la taquilla Y ahora en serio eh, Decir que, bueno, pues estamos ante uno de los fines de semana Más o el más taquillero De todo el año Es decir, ha habido dos grandes películas Que han copado gran gran parte de esa recaudación eh, La primera de ellas es Los Crímenes de Grindelwald eh, que bueno que entra dentro del de universo Harry Potter y que ha recaudado aproximadamente unos 3,9 millones de euros es decir casi cuatro millones un pelín por debajo de, de la primera entrega de, de esta nueva saga no del universo Potter y bueno eh, unos muy buenos datos evidentemente en el segundo lugar se mantiene con unas cifras escandalosas ya en lo que viene a ser Bohemia en Rhapsody Uh, la película de, sobre Queen y, y Freddie Mercury, que ha logrado recaudar unos 2,2 millones de euros en, en este su, su, no sé si es ya tercera o cuarta semana, me parece que es la tercera semana en la que está en, en cartelera. En el tercer lugar tenemos El Cascanueces y los Cuatro Reinos, con medio millón de euros, buenas cifras también. Eh, y luego en el cuarto y quinto lugar, pues eh, podría oscilar porque están dos películas con unas recaudaciones muy parejas y como esto no deja de ser orientativo pues luego podría variar. Pero vamos a colocar en el, cua en el cuarto puesto a Small Food, la película de animación que semana tras semana lleva, bueno, pues arañando 200, 300.000 euros en la taquilla, está de 200.000, y también mil un segundo estreno de esta semana, como es malos tiempos en el Royal, unas cifras pues bastante por debajo de lo que pues podríamos prever eh, en torno a esta película de Drew Goddard, de la que luego hablaremos.
0: Muy bien, pues esta es la taquilla de, del fin de semana. Vamos a empezar entonces, si os parece, y con la venia de la jefatura que nos controla desde Gijón, con el primer bloque de estrenos, Alberto, como decía... Alfonso, uno de los grandes éxitos de este fin de semana ha sido la precuela del universo Harry Potter, Animales Fantásticos y
3: donde Encontrarlos, esta segunda parte que lleva subtítulo, Los Crímenes, los de, Crímenes Grindelwald. de Grindelwald. A su vez es secuela, es secuela de la precuela, ¿no? Sí, <risa> o algo así. Sí, estos Animales Fantásticos 2, Los Crímenes de Grindelwald, que ha dirigido David Jayce, el británico que ya dirigió. Creo que eran cuatro películas de Harry Potter, de la saga original. Eh, parece que La Orden del Fénix, eh, El Misterio del Príncipe y las dos de las Reliquias de la Muerte. Y la previa a esta, que era o sea, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y, y básicamente la historia pues, empieza donde, donde quedó aquella, donde quedó la, la película que vimos hace un par de años. Bueno, un poquito más tarde quizás. Empieza la película con, con la evasión de Grindelwald, cuando están trasladando de Estados Unidos a, a Europa como... Se escapa, evade y, y el, toda la, la película va a ser el, el deseo de este personaje, Wall eh, interpretado en la primera, bueno y en esta, por, por Johnny Depp, todo su deseo, todo su afán de encontrar a, a Credence, aquel Obscurus que, que conocíamos en la primera, en la primera parte, eh, bueno, no te dice también o no deja muy claro con qué propósito Bueno, al final quizás sí, al final es un poco más, más claro eh, toda la historia como digo, toda la, película, la historia de la película es eh, la búsqueda de este personaje de este Credence y, y los problemas que, que tiene también eh, Newt Scamander que era el protagonista bueno digámoslo así, de la primera, ese zoólogo mago que, que conocía y que protegía a especies animales eh, fantásticas, nunca mejor dicho eh, entonces, eh, toda, como decía, todos los problemas que tiene Newt Scamander pues con, en su relación con, tanto con el Ministerio de la Magia como con sus eh, familias, su hermano, etc. Eh, la película, mmm, como historia, es, es muy sencilla, muy elemental, y eso que se complica a veces con, con las relaciones, como decía antes, con las relaciones eh, familiares, con lo que intentan sacar ahí de... de bueno, eh, pero en mi principio me parece que es una, mmm, bastante, una trama bastante elemental y que el único interés que, que tiene un, la única manera que han conseguido eh, despertar el aliciente de los eh, seguidores de la saga original de Harry Potter es precisamente introduciendo elementos de, de la saga original, que en la primera yo creo que no había tantos, había alguna cosa, pero aquí ya tenemos tanto a nivel de personajes, eh, y, y no hacemos ningún spoiler diciendo pues, eh, a Ambus eh, Dumbledore, que, que interpreta Jude Law, como eh, sobre todo la presencia también de, de Hogwarts del castillo, escuela de, de magia. Eh, y de algún objeto, pues, como ese espejo de de, de Side que sale. O, o la piedra filosofal. Eh, algún otro personaje que tampoco vamos a ir desvelando. Porque, porque yo creo que forma parte del encanto de la película. El, el ver. Pues, eh, alguna de esas referencias, como digo, a la saga original. Y eh, en la otra. Como digo, el otro aliciente de la película, para mí, es. Eh, Toda la imaginería, todo el derroche visual que, que gasta o que, que sale de la cabecita de, de J.K. Rowling. Yo creo que es lo, lo más sorprendente, ¿no? que tiene una capacidad para crear eh, mundos, submundos, personajes, eh, criaturas, unas más logradas que, otra, que otras, pero lo que le falla, desde mi punto de vista, es cómo engarzar esas, esos mundos y esas criaturas. Yo creo que él no llega a hacer un una una historia mmm, que tenga una unidad, o sea, una unidad y que, que de principio a fin tenga te yo creo que es es un poco estirar más el chicle en unos momentos te da la sensación de que estás estirando el, el chicle no a nivel de dirección, yo creo que David Yates es un artesano y que, que realiza su trabajo con bueno, con eficacia, pero para mi gusto, eso, la historia le, le falla un poco algo, no sé, no, no termino de, de encontrarle el sentido a todo. no Parece que es simplemente encontrar a Credence y con esto ya lo, lo habremos conseguido. Y yo creo que lo que hace es alargar tanto el ciclo que decía antes eh, para evitar ese enfrentamiento entre Ambus, Dumbledore y, y, y que Griddenwall. Que, pues si esta película, o sea, si esta saga dicen que tiene cinco entregas, yo entiendo que hasta a la quinta igual no lo vamos a ver <risa> o algo así, ¿no? Puede ser. <coughs> Luis.
2: Eh, sí, um, yo cuando fui a ver la película ayer con mi sobrina, um, um, mi problema era pensar que ya me había olvidado de la primera parte. Digo, <risa> voy a tener que... me voy a perder y bueno, básicamente lo bueno de esta película es que lo único que te pierdes es en los personajes que ya te han presentado en la, en la primera parte y que re reconoces si la has visto y que quizás pues, si vas de primeras no, no tienes que, 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 que volver a conocerlos, ¿no? Uh -huh. Pues eh, los, los magos que rodean a Scamander y, y tal, ¿no? A mí yo tengo la teoría ya desde la saga de Harry Potter que, que cuando entró David Jason en, en la dirección, que, que tan buenos resultados económicos le dio a la saga, para mí mmm, fue, en, para mi gusto fue a, hacia abajo, salvo ese brillante final que tuvo la saga, las, las películas de Yates me parecen hiper alargadas y, y, y cada vez más aburridas, ¿no? Y sobre todo me parece que es un tío que, que, que narra de manera confusa el material que tiene. Ya de que de por sí el guión, escrito por la propia J.K. Rowling, es muy farragoso, mmm, al final es como un culebrón, en el que, que, que tienes que estar con los cinco sentidos para ver quién es hijo de quién o qué bebé es no sé qué y tal. Y al final no, no te queda muy claro cómo, cómo, cómo ha ido la cosa. A eso le añade una especie de, 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 de artificio visual que, eh, en el que abusa un poco de... Eh, que podías haber sido más, ser más brillante, pero que sí, con movimientos de grúa. Luego escenas, por ejemplo, el, el, la inicial... Esa persecución por las calles, por los cielos de París. Es... Bueno, yo creo
3: que no sé si es ese Nueva York, entre Nueva no, York y Nueva York, ¿no? perdón, más o menos, sí. o sea, Nueva Parte de Nueva York, pues se supone que será por allí. Que es
2: súper oscura y que casi no te deja ver lo que lo que está mostrando, ¿no? Eh, sí tiene pinta de ser muy brillante en 3D, porque hay muchas escenas que, que juegan con eso, que ayer a Zaragoza creo que no, que no, ha, no ha habido copia en 3D. Pero me parece que, que David James eh, lo que hace es alargar la historia y, y no, no narrarla con coherencia. Yo la verdad es que la encontré bastante farragosa. Sí que hay, una, hay un punto de la película que me resulta bastante inquietante y es esa, ya llegando casi al final, esa especie de meeting que organiza Grindelwald en una especie de coliseo. Porque yo puesto a saber a tras, tras, transmitir lo que veo de ficción a la realidad me, 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 me recuerda a Trump, no, o sea, un tío desagradable que que de pronto se queda se mete en el bolsillo a un montón de gente, como ocurre en la película, dices, a ver qué qué, qué ofrece este, esta persona de atractivo para que la gente lo siga, no, si, si aparte de de violencia y zafiedad, pues pues es lo que lo que lo que pasa en la película. Esa parte sí que me resultó bastante, bastante inquietante y, y no deja de ser pues, un capítulo más en, el, en este culebrón, en lo que dices tú en el que en, algo, en algún momento en, en, encontraremos un enfrentamiento pero sí que me resulta bastante perezoso pensar que quedan al menos tres, más? tres porque uh -huh. yo tenía en la cabeza seis, pero son cinco, me parece eh, son cinco. Son cinco. Ya vale.
0: Bueno, yo no he visto esta película, pero algo parecido pasaba con Harry Potter, que todo el mundo esperaba también el enfrentamiento entre Harry Potter y Voldemort.
3: Se tardaron ocho películas sí.
0: y no por ello dejó de ser. Es que yo creo que cada, cada película
3: claro, de Harry pero... Potter, y a su vez, cada que está basada en un libro, tenía su entidad propia. Y aquí no, aquí parece que estén, formen parte todo de una, de una cadena, ¿no? Ajá.
2: Sí, y encima, pues eso. Hay personajes que ya empiezan a derivar hacia, en otras direcciones, y claro, esperas que en algún momento cambien del el camino que han, que han escogido, ¿no? Es un poco eh, pues la idea de que al final haya un gran final.
3: Yo creo que lo que dices tú de que es farragosa la historia es más por las relaciones que hay entre los personajes que por la historia. La historia en sí es, es muy sencilla, muy elemental. Lo que es eso, lo que decía antes, buscar a, al chaval este y, y poco más. Pero las relaciones que se establecen entre unos y otros, yo creo que es lo que no deja claro. Y, y para mí, ¿eh? para mí es un problema quizás de guión más que de, de dirección, que te puede gustar más uh -huh. o menos Como dirige Yates, pero yo creo que es más un problema de, de guión
2: uh -huh. Bueno,
3: ¿vuestras notas? Yo
0: un seis y medio,
2: yo un cinco y medio.
0: Alfonso, vamos con el thriller que clausuró el Festival de Cine de San Sebastián, Malos Tiempos en el Royal.
1: Sí, Malos Tiempos en el Royal efectivamente clausuró el Festival de San Sebastián fuera de concurso y era la esperada segunda película de, del realizador norteamericano Drew Goddard que, bueno, pues si recordarán nuestros oyentes, fue el realizador en 2012 de aquella Cabin in the Woods, La cabaña en el bosque, una película eh, de terror, pero que re resultaba así muy subversiva con todo aquello de los clichés cinematográficos en torno al, al cine de, de terror, ¿no?, y, y todo este tipo de cine. Eh, aquella película, pues eh, pues impactó, a mí en concreto me, me gustó mucho y eso hacía que de alguna forma... Eh, un poco por lo que he podido leer o había podido leer sobre la sinopsis del film y sabedor de que Drew Goddard era el que no solo dirigía sino también escribía este guión pues, pues me hizo ir con, con, bueno, pues con muchas ganas a la sala, ¿no? Como fui. Eh, lo cierto es que la película mmm, tiene, tiene varios problemas y uno de ellos y fundamental es que eh, pretende ser una copia de Tarantino o pretende eh, imitar en ciertos momentos detalles de, de, de Tarantino, como digo, eh, pues un desarrollo de personajes, esa oscuridad, esa realización, esos diálogos, lo pues que ocurre que no llega nota, Da la nota y déjalo ya, Alfonso. No, se, está no, colorado, a ver, se
3: está poniendo colorado. No, se está poniendo colorado.
1: Lógicamente llegar a, a como sabéis, eh, los diálogos, eh, ese guión que Quentin Tarantino desarrolla en sus películas, pues está muy trabajado y hace que, que cada conversación... Eh, llegue al espectador de una forma muy intensa, no, a través de, 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 de bueno, pues de temas de, que puedan alcanzarnos o insultos o, o un poco el morbo de esa propia conversación. Aquí en este caso eh, el film destaca por una ambientación eh, deslumbrante, esta, se desarrolla eh, en los años 60 y trae a escena pues evidentemente todo lo que viene a ser un poco eh, el desarrollo de, de las eh, de las sectas, un poco la, la droga, habla también de Vietnam, o sea, se ubica en una zona en un periodo un poco oscuro de, de la sociedad norteamericana y lo y lo, lo transporta a un al lago Tahoe que digamos eh, donde representa este ...este hotel El Royal... ...que está en dos... ...en la frontera entre dos estados... ...entre Nevada y California... ...y bueno, juega un poco con eso... ...y como digo, con esa ambientación... ...y además con un reparto... ...que no podemos obviar... ...y donde pues... ...encontramos por supuesto... ...a Jeff Bridges... Eh, ...a Dakota Johnson... ...Chris Hedworth... ...y Young ham y sin dejar a un lado uno de los personajes o, o dos en este caso dos de los actores que más me sorprenden uno de ellos Cintia Erivo que es una, una actriz eh, negra que yo no conocía no conocía y sin embargo que vamos a ver próximamente en la película Viudas de McQueen eh, no sé si la semana que viene o dentro de dos y... el 30, el 30. O el 30, bien. Uh -huh. eh, Cintia arribó una, una actriz que, que viene de sobre todo de Broadway, que, que ha ganado premios por, por teatro, por, eh, por su tremenda voz, y donde aquí la veremos en, eh, en todo su esplendor, iba a decir, en cuanto a que tiene varias interpretaciones eh, vocales. Eh, y también eh, Lewis Pullman, quien tiene un personaje, bueno, pues, eh, pues digamos que sorprendente, ¿no? Entonces esta película eh, adolece de una larga duración, pretende ser más de lo que luego resulta, eh, como digo, quiere imitar a quien a lo mejor no debe porque no puede y en definitiva, bueno, pues eh, siete personajes en este hotel, pues todo muy oscuro, con grandes, grandes, grandes secuencias, pero como digo, en el contexto general mezcla demasiados temas, eh, conversaciones que no llegan, que no llegan a esa potencia que, que digo que tiene, sí, tiene evidentemente Tarantino y hace que le baje que le baje una nota de una película que podría y lamentablemente podría haber sido mucho mejor. Luis. No sé si la habéis visto a alguien más por ahí. Sí, yo. Luis.
2: Eh, Los odiosos siete, ¿no? Se podría llamar. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues eh, no me voy a separar mucho de lo que ha dicho Alfonso. Es una película muy atractiva, con un empaque visual eh, muy potente, que quizás cuando uno sale del cine da la sensación de que es demasiado empaque para la historia que te están contando, y que el principal problema es, es su larga duración, porque cuando hace su aparición cierto personaje, que por mm, su talla o su, eh, su popularidad sabes que va a tener cierta relevancia, eh, yo creo que ya estás un poco cansado. Si llegas estaseado ya, has ya sí.
1: Exhausto más bien, exhausto. Además,
2: eh, esa parte es casi, esa parte de la película es inútil porque eh, lo único que tiene sentido es que gener, generar tensión, pero es una tensión innecesaria, porque, vamos, podía haberse resuelto eh, en, en un par de minutos. Mm, lo atractivo sobre todo, eh, aparte del reparto, y como ya nos descubrió hace una semana José Antonio Alarcón, es la banda sonora eh, aparte de la, la música de Michael Giaquino, eh, está llena de canciones de, de finales de los 60 de los 70 que son geniales son Muchas de ellas ya, ya, ya escuchadas y otras mmm, redescubiertas ¿no? para, para esta película.
1: Destacar la de You Can Hear Love, de Los Friends y de posteriormente, que, que tiene una secuencia muy, muy, muy interesante.
2: Sí, porque además eh, lo de Cintia Erivo esta actriz que comentas, eh, hace gala de una, unas cuerdas vocales potentes, ¿no? Porque canta mucho en la película, en muchas sí, ocasiones. Demasiado, ¿no? a lo mejor. Sí, 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 demasiado. O,
1: o, o demasiado largada según qué secuencias.
2: Efectivamente. Así que es lo que podía haber sido y, y no ha sido, sobre todo por, 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 por el, el antecedente de Drugodar en, en un poco en el género. Al final es una mezcla de géneros de, con violencia y tal que, que queda un poco es, es curiosa, pero, pero se queda se queda un poco a mitad de camino. Vuestras notas. Yo le doy un 6,5. y medio. Yo también.
0: Para el siguiente estreno voy a aprovechar para saludar a nuestro querido José Miguel, que hoy ha sido ausencia en el último minuto, ha sido baja por una lesión durante el calentamiento. <risa> porque Aprovecho para saludarle porque la protagonista de nuestro siguiente estreno es la doble de su querida esposa. Hablamos de Keira Nailey y de Colette. <coughs> Luis.
2: Hola, José. ¿Estás ahí? No, no, cómo José ¿Ah? no está. ¿Ha entendido que lo estaba saludando? No,
0: no, no, le saludo porque, porque es un, le, le mandamos un, un abrazo. Le mando un recuerdo, un abrazo. Se ha lesionado. Ah, vale, vale. ¿Puedo hacer de José Miguel? Sí, ¿Me sí, venga, a... es, es que además ha
2: habido tu risa y digo, ah, mira, José. No, no, <risa>
0: vale. José pues está pues. con Keira Naili ahora mismo. <risa>
2: Bueno, pues sí, que Colette es, eh, cuenta la historia de Sidonín Gabriel Colette, una mujer, pues que es, es un tópico decir esto, pero fue una mujer adelantada a su tiempo, una novelista, periodista, guionista, artista de revista y cabaret. ¿no? Eh, cuenta un poco la historia de su salida de, del hogar familiar en la Borgoña francesa, que, que, del que sale sin dote para casarse con Gerry gauthier villars alias Willy, una especie de mecenas que ya puso de moda en aquella época lo que hace, poco, hace unos años hizo Ana Rosa Quintana, ¿no? que es eh, que otros le escribieran los libros y el firmarlos. Eh, descubrió un poco el potencial de su mujer, Colette para, para la literatura y, y, e hizo uso de él para, para publicar libros. Y aquí un poco cuenta ese proceso de independencia de su mujer respecto a... A lo, al vínculo matrimonial y también su despertar de tipo, de tipo sexual. Eh, la película está dirigida por Wash Westmoreland, eh, que, del que vimos siempre Alice hace, hace unos años con Julian Moore, y en, la, en el guión está filmado por él y por su pareja Richard Glazer que falleció de, de esclerosis hace, hace ya un, un, un tiempo. Y eh, junto a ellos está Rebeca Lenkevich, de la que hemos visto los guiones de, de Disobedience en los últimos, los últimos meses. Mm, la película pues eso, transcurre a caballo entre el siglo XIX y XX, eh, se va mostrando lo que es el abandono de una época oscura y la entrada eh, en, un, en un siglo y una vida más confortable. ¿no? Pues, eh, aunque en aquí. Vemos que todavía los hombres hacían orinaban en, en, en orinales, uh -huh. pero también vemos cómo se instala la, la electricidad en las casas, eh, irrumpen las bicicletas, los tándems, el, el gramófono, ¿no? Entonces, es un poco va simbolizando con que este progresivo, eh, entrada del progreso, digamos, es eh, similar a la evolución de la protagonista, ¿no? Que, que se va espabilando y va abriendo los ojos como platos a ese mundo nuevo ¿no? que, se le, que se le va, se le va uh, abriendo. Eh, en su relación con, con, el, con el famoso Willy, eh, mantuvo una cierta libertad, pero en realidad, como dice un personaje en la película, eh, tu marido te tiene atado con una cuerda muy larga. ¿no? Ella pues va abriéndose, descubriendo su bisexualidad, con naturalidad y sin traumas, eh, pero poco a poco le les, les va pesando un poco la carga, la carga matrimonial. Es, es una película que, que yo creo que, que, que se encuadra dentro del género, que ya se, está, se puede conformar de, de la erupción del Me Too, no porque cada semana yo creo que tenemos una película en la que se reivindica el papel de la mujer en la sociedad y, y nada mejor que retrotraerse ciento y pico años para, para mostrar el papel de una mujer en situaciones que igual hoy serían censurables, ¿no? porque en ese París de principios del siglo de la Belle Époque hay más libertad que igual el que puede haber en muchas ocasiones en nuestra sociedad. Eh, cuando empiezas a ver la película, pues hoy es una banda sonora pues eso, deliciosa de Thomas Hades, una fotografía... Eh, también preciosa de Gilles Nugent, te das cuenta de que estás ante una película británica, que eso es como la, la marca de, de la casa. No
0: No sé por qué sonríe, Alberto, como si le hubieras dicho un piropo.
2: Sí, es que ahora viene el, la, la torta. Ahora voy a...
0: Los british que nos han eliminado de la UEFA. Eh, eh, ¡Viva Harry Kane.
2: <risa> Lo que pasa que, que el, la película, de yo creo que le falta bastante garra y pasión. O sea, de comunicar esa esa pasión de la protagonista que interpreta que era de manera de manera eh, admirable no eh, que, contagia, que contagia su entusiasmo a los personajes pero yo creo que al espectador no te das cuenta de que de que la película un poco ya no te, no te, no te llega a emocionar que como que ya la has visto que era está está muy bien mm, quizás Dominic West que hace el papel de Willy, hace, encarna de manera un poco más caricaturesca su papel y, y en conjunto pues eso, es una película pues eso, agradable mmm, que te da a conocer pues, un poco eh, los orígenes de, de esta mujer la autora, de entre otros, de DGG que llevaría a Vicente Minelli a, al cine eh, centrándose en su juventud pero que es todo, pues como todas las películas británicas o casi todas, muy pulcro, muy aséptico pero a veces poco emocionante
0: Tú nota Luis, que no te va a rebatir nadie. Un 6. Un 6 de Luis Paracolet y vamos a terminar. No estoy de acuerdo. <risa> ah, perdón, perdón. ¿Tú no, lo, lo has visto, jefe? No, no, va Ah, no me engañes,
1: ¿eh? <risa> o has dicho que no te iba a rebatir ah, nadie vale. y digo, bueno, pues vaya.
0: <risa> bueno, pues vamos a cerrar el primer bloque de estrenos <risa> con un thriller español y es que de la mano de Nacho Ruiz Pérez, Luis, nos llega El Desentierro.
2: Sí, El Desentierro. Bueno, aquí voy a ser más cruel. Por lo menos voy a intentar. Aprovechando controlarme. que no está José
0: Miguel, que era el que cubría esta.
2: Sí, vale. El desentierro, pues es el, yo creo que es la ópera prima de Nacho Ruy Pérez, una película rodada, creo, en la comunidad valenciana. Eh, cuenta una historia que mezcla, pues, eh, lo que es la corrupción, la trata de blancas. Eh, o sea, la prostitución, eh, y juego, juega a dos, a dos épocas, ¿no? eh, eh, todo con un tono, un tono de thriller. Eh, el tema es que, bueno, pues, me cuesta casi explicar de qué va, porque casi ya la tengo olvidada de hace una semana que la he visto, pero eh, yo creo que tiene varios problemas ¿no? esta, esta película. Primero, el, el guión. Yo creo que para la historia que cuenta, que no es nada complicada, se hace un poquito eh, confusa. Él juega con el presente y el pasado y yo creo que los personajes no están bien identificados. En segundo lugar, me parece que, que la parte actoral, eh, están, los actores están muy mal dirigidos. En primer lugar, eh, Leonardo Sbaraglia hace un papel tan secundario que, que carece de sentido que un actor de su talla intervenga en una película... Desarrollando un papel tan, tan, tan secundario y tan, tan poco atractivo. Y el resto de los personajes, como Jean Cornet, o por, por, por nombrar a, a los conocidos, Jean Cornet o, o Ana Torrent, pues, eh, pues la verdad es que están muy mal dirigidos. Eh, él, así que um, poco tengo que decir, que pues eso, que. que que, que me dio la sensación de que todo el mundo estaba muy fuera de lugar que, que la historia no, 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 era, no era creíble y, y la verdad es que sí me dio bastante pesada, yo no, no, no sé si hubiera estado José Mí, igual podríamos haber peleado ver, algo, debatido. debatido pero vamos, yo no le doy más de un 2 no dos sé si la, si la ha visto Alfonso?
0: No, no, no la ha no, no. bueno. bueno, pues dejamos aquí el primer bloque de estrenos para irnos con el clásico de la semana Nos trasladamos al Japón de finales del siglo XVI, un turbulento periodo tras una cruenta guerra civil en la que los campesinos están aterrorizados por bandidos que se dedican a asolar regularmente sus pueblos, arrebatándoles sus, sus cosechas. En una de esas pequeñas aldeas deciden, deciden plantar cara a los saqueadores contratando a un puñado de samuráis para que luchen en su defensa. Akira Kurosawa fue el director japonés del siglo pasado que más éxitos cosechó en detrimento posiblemente de Mizoguchi y de Ozu, quizá por ser el más cosmopolita y mostrar una intención y un estilo más occidental que, que aquellos, por llamarlo de alguna manera, como demuestra el hecho de que Hollywood realizará un remake de esta película prácticamente sin modificar Iba a decir ni un solo fotograma, eso es excesivo, pero sin, sin muchos cambios, como fue John Sturges con los siete magníficos, Alberto.
3: Sí, bueno, yo, yo creo que una de las cosas principales o de los principales eh, motivos que te vienen a la cabeza cuando ves los siete samuráis o cuando piensas en la película es desde luego el remake que dices de John Sturges en, en, en clave western pero independientemente de esto independi o sea aunque hayas visto los siete samuráis yo creo en, en mi caso ¿no? por ejemplo que lo he visto más veces perdón he visto más veces los siete magníficos que los siete samuráis <coughs> no veo los siete samuráis y no me parece eh, no sé que esté en deuda con, en absoluto con, con la película de, de Sturges o al revés mejor dicho no eh, porque yo creo que, que los siete samuráis bueno, es una película que tiene, como cierto yo, tiene una importancia capital en en muchos aspectos del, del cine de, de acción moderno, no, por ejemplo eh, el tema de la, del tratamiento de la violencia en algunos casos más explícita, incluso esa violenta, violencia al ralentí que se ve en algunas escenas, eh, todo eso es, eso lo han heredado directores eh, actuales contemporáneos y, y que hasta que no lo hizo Kurosawa en, en los siete samuráis no se ve o el o el antihéroe, porque estos eh, los samuráis en principio hay que pensar que son eh, asesinos mercenarios a sueldo de, de un señor, ¿no? Y aquí, bueno, pues adoptan un papel protector de, de como decías tú antes, de un poblado eh, Desde ese punto de vista la, la película es, es yo creo que tiene una gran trascendencia en la historia del cine pero aparte de eso, si tú vas a ver la película con ojos nuevos, descubres un, un director que tiene a ver, ¿cómo se una fuerza increíble a la hora de planificar bueno, en, de hecho en, en esta película eh, creo que por primera vez utilizó muchas cámaras para, sobre todo para las escenas de, de batallas utilizó múltiples cámaras y luego lo que se dedica es a, a hacer el montaje Kurosawa era un, un maniático del, del montaje de hecho me parece que le gustaba hacer el propio el, el montaje por las noches después de cada día de rodaje lo, lo hacía ¿no? editaba la película entonces eh, como decía, es un director con yo creo que con mucha fuerza visual pues, eh, a la hora de planificar incluso la fotografía de esta película es, es impresionante es una película que no sé si lo has comentado pero es en blanco y negro, es una película de año 54 que dura casi tres horas bueno, yo la versión más, que 3 horas, eh, tres, yo, tres, tres tres horas 20, y media, sí. 3.20 eh, con el intermedio <risa> no no 3.20 con el intermedio 3.26 con el intermedio
1: 205 minutos exactamente Eso, claro. sí,
3: sin intermedio sin intermedio, sin, intermedio. Sin, intermedio, sin intermedio Yo, yo, yo lo que he visto que eran, Era un Blu-ray remasterizado, eran 3.26 Y entonces hay un intermedio Te has joder, perdido te todas las escenas de sexo No, no, no. Ah, vaya <risa> pues cuéntamelas, cuéntamelas Pues serás eso, gay, porque mujeres pocas Bueno, algunas que tienen escondidas No, no, pues yo, ya te digo Yo he visto una versión en Blu-ray eh, Remasterizado y toda la pesca Y el DVD de La duración, o sea, el Blu-ray son 3 horas y 26 minutos Pero en esas 3 horas y 26 minutos hay por lo menos un cuarto de hora o 20 minutos que es eh, pone descanso y un letrero en japonés que ah. pues que pone descanso <ríe> fundido y ya está o sea, pues el vídeo beta maravilloso, que, maravilloso, el vídeo beta que me dejó Luis son 3 horas 20 sin
0: descanso. ¿Qué, qué habría Por en eso? ese vídeo beta? <risa> <risa> bueno, te, 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 comentabas que mm, hablabas de los samuráis como asesinos a sueldo, pero asesinos Así. a sueldo con un código.
3: Sí, claro. es la parte japonesa, digámoslo, ¿no? O sea, además yo cuando veía esta película me estaba acordando también de otra película, no sé si recordáis, eh, Arakiri, de Masaki Kabayashi, que también trata el tema de los samuráis, pero desde un punto de vista... Eso que decías tú antes del código del honor, aquí lo llevan a, al extremo, ¿no? Porque aquí en, en, en los sitios samuráis no, no te hablan del tema del, del Arakiri precisamente de ese suicidio ritual que hacen los, los uh, samuráis. Y en esta película Arakiri que sí, que es mucho más, más profunda. Eh, como decías, el honor, el honor es algo que parece asociado a, a esa sociedad japonesa que desde luego no, no tienen... Eh, ni mucho menos los eh, remakes en clave western que hizo Sergio Leone de, de las películas de de Kurosawa. Desde luego no tiene nada que ver el personaje de Clint Eastwood en, en los, la trilogía del dólar con, con las, los antecedentes de The ¿no? Alfonso o Luis. Sí.
1: Bueno, eh, yo creo que lo que habéis dicho está un poco en la línea de lo, de lo que pienso. Evidentemente la película mmm, merece ser vista en todo su metraje. Digo esto porque eh, aquí a España tardó mucho en, en llegar con el metraje completo. Eh, la verdad es que era complicado, como así como hablábamos en la película de Bohemian Rhapsody, ¿verdad? sobre las canciones de cinco o seis minutos que no se podían poner, pues pues eh, pasaba un poco parecido en, en Europa, ¿no? Con, con esta con este tipo de duración. ...en estas películas en concreto en esos años, ¿no? Estamos hablando del año 54. Eh, aquí posteriormente llegó una, una versión más reducida, creo que no sé si viene a ser 160 o 170 minutos, que ya era, pero posteriormente incluso se, se cercenó aún más por parte de la distribuidora a prácticamente dejarla en dos, en dos horas. Eh, ...evidentemente se queda muchísimo en el... en el ...se quedó mucho en el camino... ...evidentemente hay que reivindicar el visionado completo... ...como se ha podido hacer el domingo pasado... ...en el Festival de Cine Zaragoza... ...no es en este sino en el anterior domingo... ...donde bueno pues se pudo visionar los 205 minutos completos... ...y la verdad es que es una auténtica delicia... Eh, como, como esa planificación que destacaba Alberto de, de, de las secuencias, eh, cómo desarrolla un poco la historia, no solo eh, desde el punto de vista del poblado, de los samuráis, sino cómo entre ellos convergen, cómo se interrelacionan, eh, cómo vemos eh, los héroes, cómo se mitifica un poco todo, cómo eh, sobre la traición, eh, en fin, se tocan se tocan muchos, pues, el respeto, se tocan muchos puntos. Eh, que, que, claro, hace que, que el que llevaba esos 205 minutos, evidentemente tenga tiempo en llevarlo a cabo, pero hay una diferencia muy importante con el resto de muchos de los directores actuales, que, como hablábamos hace un poquito, de malos tiempos en el Royal, no de que, que hace dos horas y veinte y se hacen largas. Aquí, sin embargo, eh, tiene un ritmo eh, altísimo y eso que cambia el tono de la película en muchos puntos. Eh, pasa de un diálogo calmado alrededor de una hoguera a tener una secuencia donde vemos a Toshino Mifune pues. Eh, olisquear el suelo y perseguir a unos eh, a unos bandidos o, o hacer esos gestos tan efusivos ¿no? eh, que le dan ese toque de locura eh, tan fascinante a ese personaje no es decir es una película que cambia mucho el tono varía y hace que, que te enamores directamente de ella eh, a pesar como digo de, de esa larga duración una película que estuvo nominada al Oscar a mejor dirección artística y vestuario aunque no logró obtenerlos y que, como digo, habría que reivindicar y, y no debe de pesar ese largometraje para, para disfrutar de ella, porque tiene muchos puntos eh, sobre los que mm, degustarse.
2: Además, yo creo que lo bueno de, de volver a ver estas películas es darte cuenta de que todo lo que ha habido después tiene un origen, ¿no? Quiero decir, yo me sorprendía al, al, al volver a verla pues el descubrir eso, la cámara lenta en algunos momentos y, y tan explotada ahora, o, o el montaje. Eh, siempre tienes la idea de que el cine asiático es lento, ¿no? pero aquí hay un uso del montaje muy, muy inteligente. Parece ser que originalmente Kurosawa quería rodar la vida de un samurái, ¿no? pero en, en la investigación descubrió que había ha habido un, un, un caso de, de un, gru un grupo de samurés que habían defendido a agricultores y ya en aquella época pues, ya había rodado Rashomon y ya tenía un prestigio y la verdad es que debió, debió gozar de bastante presupuesto a la hora de hacer la película aunque como ocurre siempre pues eh, se debió pasar eh, bastante y durante, en dos ocasiones hubo dos conatos de, de, abortar el, de, no, de no continuar con la película aunque él él decían que en aquellas ocasiones cuando amenazaban a los productores con, con cancelarla él se iba a pescar y decía bueno a la, a la, tal como va la película de avanzada estos van a seguir poniendo dinero no también se cuenta de que bueno pues eh, el presupuesto se incrementó sobre todo porque él decidió rodar en escenarios naturales en, concretamente eh, en la isla japonesa de Honshu porque que consideraba que la calidad del set influía en la calidad de las actuaciones de los, a, de los actores, ¿no? Pero eso no impidió que no tuvieran situaciones, pues, eh, inclemencias de la de lluvia. Claro, todo, estoy
3: en toda la escena final es lluvia, pero lluvia artificial, y eso es muy complicado de rodar, ¿no? Claro, claro. Y incrementa el presupuesto, Y luego,
2: pues eso, eh, la batalla final, en principio, se sí iba a rodar en verano, pero al final fue rodada en febrero, con temperaturas muy bajas, etcétera pero bueno, el, el resultado ahí está mencionar simplemente también que aparte de los siete magníficos que como remake de, de esta película también podemos recordar bichos de Pixar, ah, sí. uh -huh. es que también está un poco inspirado en, e en ese argumento. ¿no?
3: ¿Sabes lo que yo creo? Que eh, a John Stardust no le debió suponer ningún problema adaptarlo, llevarlo a la acción al, al oeste, porque yo creo que eh, en Kurosawa, bueno, aunque hace una película ambientada en Japón, basada en unos personajes que son japoneses como uh -huh. son los sapurés, o sea pero sin embargo, de alguna manera, eh, enlazando con lo que decía antes antes de esa admiración, y es verdad que tenía Kurosawa por el cine occidental, eh, cuenta la historia en clave western ¿no? porque uh -huh. eh, los, los personajes vamos yo es lo que digo que parece facilísimo trasplantarlos al, al oeste a claro, una película okay. del oeste o sea a mí me parece me recuerda incluso por ejemplo a los enfrentamientos no es lo mismo, pero entre ganaderos y, y agricultores que también había en las películas de, de, del oeste, ¿no? de los años 40 y 50.
2: Claro, si le quitas la parte un poco espiritual, luego pues hablan de gente que no tiene miedo a morir, gente que no duda en, en ayudar a un amigo aunque sea gratis, aunque sepa que, que puede acabar con su vida, o sea, es que son solo hemos visto en la en... película de John
3: Wayne ¿no? sí 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 por eso yo creo que eso que de alguna manera Kurosawa ese, ese amor o admiración que tenía o que profesaba por el cine norteamericano él lo plasma él lo hace suyo con una historia como decía de personajes típicos o prototípicos japoneses no uh
1: -huh. aquí lo que pasa es que Kurosawa también le mete varias secuencias eh, o, o varios puntos cómicos sobre todo con el personaje mm. Mifune, que yo creo que los siete magníficos no arrastra tanto no, mm, me, no. me da esa sensación eh, aquí sin embargo yo creo que que sabedor del largometraje y de su película y de la carga un poco social y humana que, que, que tiene también la, la película aunque trasladada evidentemente a Japón feudal, eh, bueno, pues eh, da esas pinceladas, como digo, a través de ese personaje mítico en la, en la carrera de, de Kurosawa, como es Toshiro Mifune, eh, que de alguna forma hace que, que no lo veas desde un punto tan trascendental y quizás eh, empatices también aún más con, con toda esa historia. Recordar que no solo Toshiro Mifune... Eh, ha sido uno de los actores de referencia de Kurosawa Seguramente el que más, seguro el que más Y el que todos podemos recordar Pero también aquí eh, tenemos a Takashi Shimura que, que también es uno de los actores de O fue uno de los actores de cabecera Del gran, del gran Kurosawa Y que tiene aquí un papel lógicamente también muy, muy importante
3: Nos parece que el personaje eh, Perdón, el personaje de... De los Siete Magníficos de Horst Buchholz tiene muchísimo de, esa, de esos gestos que hace Toshiro Mifune, o sea, ese comportamiento a veces un poco loco. Bueno, aparte de que, por supuesto, el personaje de Horst Buchholz hereda, yo creo que es una composición entre el de Toshiro Mifune y el del samurái joven, ¿no? Por supuesto. Mm -hmm. Pero que ese estrionismo, ¿no? por decirlo de alguna manera, que muestra el personaje, ki, ¿cómo se llama?, Kikuchillo, ki, ¿no?, de, de Toshiro Mifune, es, es un poco el que también manifiesta eh, Horst Buchholz en Los Siete Magníficos. Pues no lo sé, porque la, ahora
2: lo tengo un poco Sí, yo también la
3: tengo ahora no tan cercana, pero
1: pero quiero recordar que había cierta traslación, pero no tan, no tan marcada, no tan marcada. O
2: aquí la yo, recuerdo
0: yo. De todas formas, voy a hacer un poco de polimalo o de <risa> diablillo. Diablo. Sí, porque no quiero que perdamos la perspectiva. Es cierto que nosotros estamos hablando de cine, que esto es un podcast de cine, y que entendemos que la gente que nos está escuchando son eh, amantes del cine, y evidentemente en ese colectivo los siete samuráis es una joya. Pero eh, si estamos pensando en las nuevas generaciones, en intentar incorporar a la afición mmm, al cine a, a los adolescentes y a la gente joven, yo creo que salvo con excepciones, esta película no es un buen referente. Y, y como hoy vamos un poquito bien de tiempo, porque no tenemos luego mucho. No, no, espero que no nos enrollemos luego mucho en lo que nos queda de aquí a final. Dejadme que os lea, a propósito del Cantar del Miocid, que es un poco eh, extrapolar la literatura um, a, a lo que estoy planteando del cine, un texto que escribe Antonio Rejudo, que es profesor y escritor de, de literatura, y que os leo muy rápidamente, no lo voy a leer completo, pero sí que voy a leer los primeros párrafos que me parecen muy, muy atractivos. Dice, los profesores de literatura tenemos más culpa que los videojuegos en el desprestigio de la ficción y en el abandono de la lectura por parte de las nuevas generaciones. Llevamos más de 100 años explicando de la misma manera los mismos autores, las mismas obras... ...y las mismas figuras literarias... ...y no hay ninguna disciplina... ...que soporte semejante inmovilidad... ...aquí añado yo que el cine... ...está incluida por supuesto... ...dado que las cosas no están funcionando... ...¿por qué no ensayar algunos cambios?... ...¿por qué no abandonar por ejemplo... ...el supersticioso respeto a la ordenación cronológica... ...en beneficio de otro que tenga en cuenta... ...la edad de los alumnos y sus intereses reales?... ...en vez de dar vueltas concéntricas al mismo temario... ...que invariablemente empieza en la edad media... ...y termina en la edad contemporánea... ...¿por qué no empezar por el final?... El primer contacto de un escolar con la historia de la literatura se produce en la Edad Media, algo que sin duda es lo más académico, pero no sé si lo más adecuado. ¿No sería más lógico empezar por la literatura contemporánea para estimular su apetito e ir formándolo como lector? A medida que avanzaran los cursos, nos iríamos alejando hasta llegar al cantar del miocid, un texto escrito en otro tiempo, en otro mundo, y reconozcámoslo en otro idioma, un texto cuya lectura requiere asistencia técnica. Y aquí es donde hemos fallado. Y, y paro aquí porque el texto es bastante más largo y muy recomendable, pero yo creo que con el cine nos pasa algo parecido. Los Siete samuráis es una, una joya para los que somos amantes del cine, pero yo entiendo que para aquí si queremos introducir a, a gente joven en el, en el mundo de, de la cinematografía, Los Siete Samuráis no es la película más adecuada porque como bien habíamos estado comentando, es el origen de muchas cosas y se puede estudiar a posteriori, como por ejemplo el uso de las diferentes cámaras a la hora de, de rodar una escena de batallas esa fotografía en blanco y negro o ese montaje en el que el mmm, protagonista hace una pregunta en un espacio y contesta porque el montaje lo ha hecho así Kurosawa en otro sitio distinto eso a nosotros que nos parece una maravilla y que lo vemos desde, desde un punto de vista histórico, cinematográficamente a mí me parece que a un chaval de 18, 20 25 años le parece un coñazo lo digo, evidentemente, sabiendo que mmm, los cinéfilos que lo estén escuchando me podrán criticar y podrán decir que estoy blasfemando. Pero teniendo en cuenta que creo que no deberíamos de perder nunca cuando hacemos críticas y comentarios de cine la perspectiva de que la gente joven tiene que tener otra visión. No es que tenga que tener, es que tiene otra visión del cine. Y ahí tenemos el ejemplo del listado de películas que hizo Cinemanía con los votos, cuando cuando sacó el número 200, con los votos de los espectadores y la película eh, más votada era Cadena Perpetua claro, y la sí. segunda era El Caballero Oscuro. Algo que los de Sound, Side and Sound, etcétera pues no lo pueden ni, ni imaginar, imaginar, porque ellos siempre están con Vértigo, con Fionce, Pasolini, etcétera etc., etc. Es una reflexión que hago en voz alta... Aprovechando que no está aquí Alfonso para que me collejas porque me las, me las <risa> no, hombre, podría dar perfectamente.
1: También hay que tener en cuenta una cosa. Toda esta gente que ha votado ha recibido cierta eh, o tiene cierta cultura cinematográfica del pasado. Es decir, yo creo que también nosotros debemos de inculcar en los, en los pequeños, en los más jóvenes. Yo así lo hago en mi casa, el respeto y el ver eh, este tipo de obras mucho más antiguas. El problema es que a la hora de votar, pues probablemente, eh, y como sabéis que pasa en círculos cercanos pues toda la película que sea previa al 90 o, bueno, ya no hablar del de blanco y negro, pues entran sarpullidos si y lo hemos hablado más de una vez. Pero yo creo que eso forma parte un poco de la educación cinematográfica que debemos de, de alguna forma, trasladar. Yo no creo que esta película, eh, evidentemente, si la soltamos de golpe y porrazo eh, dentro de, pues en una proyección, en un colegio a hoy pues a muchos evidentemente no van a interpretarla no eso estoy absolutamente de acuerdo contigo pero yo pienso que que, que nosotros también de alguna forma tenemos que contribuir a que, a que ya no sé si en los colegios, porque ahí poco podemos hacer, ¿no? Pero pero sí que enseñar y, y trasladar ese amor y decir, bueno, todo tiene evidentemente, como dices, un origen, pero esta película explicada desde un inicio y si poco a poco se va introduciendo al, al adolescente o incluso al niño en otro tipo de cine. Mucho más antiguo con otros valores y con otros ritmos y con, uh, con otras temáticas pues pues hace que luego sí que le podamos eh, enseñar esta esta gran obra maestra y la sepa de alguna forma valorar yo al menos es mi opinión.
0: Sí. Bueno, y es un proyecto que habla de cine, tiene barajando desde hace tiempo, Alfonso, como así bien sabes, es, así es. y que espero que no, que no se cierre. Bueno, pues dejamos aquí, si os parece, el clásico, un clásico que recordamos fue recomendado por, por Archie en su visita la semana pasada a los estudios de Radio Marca en Zaragoza para comentar en el podcast el inicio del Festival de Cine de Zaragoza y que aprovechamos para recordar a nuestros oyentes que pueden solicitarnos eh, diferentes títulos, aparte de sugerencias y comentarios, pero en, en el apartado del clásico, por supuesto, que nos pueden, nos pueden sugerir películas que quieran que analicemos, que comentemos o que o que valoremos. Vamos con el segundo bloque de estrenos. No sé si tenemos a Fran ya al teléfono. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Eh,
4: buenas tardes. <ríe> Llevas eh, un ratito
0: esperando, ¿verdad?
4: Sí. Yo bueno, un ratito no me aquí, importa, eh, no me
0: importa porque... Yo, yo no estoy que...
4: escuchando y me estoy aquí rajando las vestiduras, porque, ¡Oh, que me duele, me duele lo que yo oigo. Eh, no porque no esté de acuerdo con vosotros, sino porque es que estamos poniendo de ejemplo una película que, que son 200, 300 minutos o 200 y pico minutos. Eh, 7.000 minutos. <risa> pero no, 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 son 3 horas 20 minutos, jefe. ¿Eh? Sí, sí está muy bien. Estás <risa> no Ese tema ya lo
2: hemos tratado, el de los minutos. <risa> sí, 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 sí.
4: Vale, pero yo no, yo no estaba como no estaba, entonces yo entiendo que primero en blanco y negro. Y <risa> primero. En blanco y negro. Tú a alguien que tenga menos de 20 a poner una película en blanco y negro y pota. Directamente. Bueno, pues, ¿no? sí, algo sí, estamos haciendo mal, sí. indudablemente. Sí, de, de eh, esto... sí ponerle, ponerle película de 200 minutos. Vamos a irle poniendo algo un poquito y que se vayan enganchando. Y, y, que, vayan y que vayan viendo y que vayan que vayan descubriendo ciertas cosas. Eh, el, a esta película le pasa como cuando tenés que cantar... Eh, por ejemplo, ah, está hablando Santi del Cid. Cuando tenés que leer el cantar de Mio Cid. O sea, una cosa que te imponen no la vas a disfrutar en la vida. la única forma que tú esto, si son las películas de dibujo animado de los críos, y no pueden pasar de 90 minutos porque se aburren.
0: Bueno, Frank, yo, yo, yo te recomiendo que la semana que viene te levantes antes de la siesta y entres al clásico. No llegues después eh, a estropear eh, el guión.
4: Yo, yo no, no. Bueno, tú sabes que estropear el guión es lo mío.
0: Bueno, pues no te, voy a, no te voy a dejar, Fran. Escúchame vale. una cosa que te quería decir. Hay una película alemana de animación de la que te morías de ganas por hablar, que es. Trenk". Sí,
1: uh, porque es Porque es cortita y en color. Sí, sí, es cortita y con dibujito, en color. Y con dibujitos. Y con dibujitos
0: lo entiendo perfectamente. Bueno, háblanos de Trenca el pequeño caballero.
4: Pues es una película, como tú bien dices, alemana. Y es una película que está enfocada a un público infantil muy infantil. Ahí en el le... eh, ¿Quién ha sido? Luis. Luis. La semana la que viene estás castigado, que lo sepas. Y como tal está enfocado a lo que es, a lo que es simplemente a que aprendan a utilizar su ingenio más que la fuerza. Eh, Tren quiere ser un caballero. Eh, procede como todos los grandes caballeros. Procede de, de una familia humilde, campesina, que se ve abocada. Al gran, a sublevarse contra el tirano... al tirano... Eh, eh, saurio eh, 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 tirano ahí, saurio no. Vale, al que vamos vosotros ahí <risa> al, al señor de la tierra, al señor feudal. Eh, 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 y entonces es Ser Wordlock que es que estaba buscando lo que no lo había encontrado. Mm. So, y entonces, pues, lo que me enseñan es eso, ¿no? Tiene que manejar una espada que pesaba gel, en fin, una serie de, de vicisitudes y aventuras en lo que los críos me imagino que disfrutarán, porque yo la verdad que me aburrió bastante, por eso, porque es que una película está demasiado enfocada al público infantil, ¿no? Y aunque yo me encuentre dentro de ello, hay momentos en los que me aburro, entenderlo, ¿no? Sí, sí, se entiende, se entiende. Yo ya, yo ya tengo 22 años, que era que no quedará hay cosas que ya se me pasan, ¿no? <risa> eh, mi nota, un 4. Un 4. No, sé si algún...
0: no, no, no la ha visto nadie más, así que nadie te va a poder contradecir. A qué bien. El siguiente estreno, sí que lo hemos visto todos. Es una película argentina eh, dirigida por Gastón Duprat, que es el, el director de El Ciudadano Ilustre, y que está interpretada por Guillermo Franchella y Luis Brandoni, con Raúl Arévalo en un papel algo más que secundario. Eh, eh, es una película de la que si os parece mejor no decimos nada del argumento nada más allá de que es la relación entre un pintor de avanzada edad y su galerista no, yo, creo que, yo que no creo que no creo que tengamos que entrar en nada más y que bueno es, eh, es una película que es, que tiene un guión que a mí me parece bastante entretenido, muy inteligente, con unas interpretaciones eh, prodigiosas, las de, las de ambos actores, y que juega un poco con la, con la historia esta que ya Yasmina Reza presentó con la famosa obra arte, de, de toda la tontería que se mueve alrededor del mundo del arte y que en realidad en cualquier... Mmm, en cualquier especialidad o en cualquier universo que entres, te vas a encontrar con esa tontería, porque en el mundo del arte hay mucha estupidez, pero como la hay también en el mundo del vino, el en el, el mundo, mundo del, cine. del cine, en el mundo del fútbol, y, y bueno, y en general, ¿no? En, en el mundo en, de los podcasts. En cuanto, en el mundo de los podcasts. En cuanto, en cuanto empiezas a rascar un poco y a especializarte en algo, empieza a haber mucha, mucha tontería. Y, y posiblemente en el mundo del arte es más, más llamativo. Eh, yo creo que hay que decir poco más de esta película no sé vosotros qué os pareció yo me lo pasé fenomenal me pareció muy 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 divertida porque además juega con el humor y con, y con los eh, y con aspectos dramáticos y sobre todo es que es una historia que te interesa mucho que me, me parece muy entretenida
2: sí, yo creo que además se apoyar sobre todo en, en la actuación de, de los dos protagonistas y un poco en la gracia que tienen los argentinos para pues para hablar y decir 20 insultos y sin repetirse, ¿no? ¡Sorete, sorete! <risa> yo me acuerdo que hace unos años sí que pasó que se colaron en el Google en Bilbao unos por la noche y pusieron ahí un, una, una cosa y al día siguiente luego la gente se paraba a mirarla y tal, un poco para demostrar eso de que lo del arte es un poco relativo, ¿no? Que... Que puedes poner. Bueno,
1: tenéis ahí el eje homo.
2: Ah, ah claro, sí. Oiga, sí, es verdad, sí, sí, es verdad. Pero sí, la, yo creo que, que se puede aplicar con lo que has dicho tú con muchas cosas de la vida y por eso es el mensaje un poco de la película. Pero sobre todo, a mí es que me parece una, una cosa... Sin ser una película de carcajada, es la típica película que ves con una sonrisa porque, porque te hacen gracia los personajes, ¿no? Y los cínicos, irónicos y cabrones que son uh -huh. en algunos momentos y esa yo creo que es la gracia de la película
3: Eso que dices tú, lo que ha comentado de Santi de cómo bascula a veces entre elementos cómicos uh -huh. o humorísticos y elementos en pelín dramáticos y para mí también eh, cómo bordea, eh, cómo camina en una línea difusa de ambigüedad moral entre lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista moral. No te lo deja en absoluto claro. O sea, es para que el, el, el propio espectador emita su propio juicio y, y juzgue de alguna manera a, a, los, a, o sea, perdón, a los protagonistas. ¿no?
2: Ah. Y luego la, eso, la, que eso de las convicciones férreas a veces no, no son tan, tan férreas no, no, en la no, gente Es lo que te digo:
3: que ambigüedad moral. O sea, no, mm. nada es es verdad, no es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Sí. Alfonso. Sí, eh, bueno, hay
1: que pensar también que los polos opuestos se atraen y no solo en lo que viene a ser las relaciones románticas, ¿no? En este caso, eh, los amigos yo creo que tienen una vida muy diferente de, de ver el, no solo el mundo del arte, sino también un poco la vida. Y, y, y me gusta cómo está desarrollada esa, esa relación de amistad entre ellos dos, a pesar de de evidentemente de pasar por mejores y por peores momentos pero eh, la película está hecha con, con una simpatía con una cercanía que eh, pues que gracias a esos diálogos como bien habéis destacado pues hace que, que, que si no bien rías toda la película pero estés como, como ha dicho Luis con una sonrisa toda la película y eso eso hace que, que te llegue ¿no? y además es la típica película que, que dentro de un festival por ejemplo en este caso fue en fue en Valladolid porque obtuvo el premio del público pues como digo llegue al público y sea y termine siendo premio del público en alguno de ellos Además, esta película creo que también estuvo en Venecia, en la sección oficial. Y bueno, yo creo que está cosechando muy buenas opiniones de tanto de críticos como, como de espectadores.
4: Fran. ¿Te has sentido identificado, o Santi, en algún momento? Pero una pregunta personal.
1: Con
0: la edad del pintor, sí.
4: Sí, hombre, ¿no? con la edad, las pastillitas azules, el que da esas velas, todas esas cosas.
3: Sí sí sí, 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 sí,
4: sí. sí Entonces entiendo que te haya gustado tanto. La verdad es que el cine argentino tiene... Por la, misma, por la propia idiosincrasia de los mismos argentinos, tiende siempre cuando se rienda ellos, cuando se, se auto. se auto. A ver, estoy, empiezo, empiezo. parodian, se
0: auto-parodian. Parodian,
4: efectivamente. se autoparodian la verdad es que suelen ser bastante graciosos, ¿no? o por lo menos nos suele sacar esa sonrisa que tú comentas. Yo, la verdad es que es una película que está bastante entretenida y que yo no le veo tanto como dice el, eh, la doble moral, no tiene ninguna doble moral, lo tienen clarísimo.
0: Sí, ellos, ellos, claro, ellos lo tienen pero el, clarísimo, pero el no es el no.
4: En ningún momento ellos se ponen a, a, a plantearse, no, ellos no tienen ninguna duda, eh, y como no podemos avanzar más, pues no vamos a hablar más de eso, pero yo la verdad es que lo, lo tengo clarísimo, o sea, esto es así y así está, y como ha llegado un idealista, pues vamos a hacer las cosas como dice el idealista, ¿no? Vamos a dejarlo ahí no rascar un poquito más, porque la verdad es que la, la película es totalmente recomendable, eso sí es cierto que es totalmente
0: recomendable. Yo creo que hay que hacer una mención aunque ya lo hemos nombrado de refilón a Guillermo Franchella, porque es un actor, realmente como como está Dios en el cine argentino que es Ricardo Darín, parece que todo el universo que hay a su alrededor queda un poco eclipsado, pero Guillermo Franchella es un actor bueno, sí. excepcional. Y, pero de todas y,
4: formas Darín, Darín es Dios porque está aquí
2: Ah, bueno, claro que no hemos mencionado a Raúl Arevalo. Raúl Arevalo está tiene estupendo, un papel ¿eh? Más
0: que secundario, como decía yo al principio. Sí, sí. sí. sí, sí. Y está
2: muy, 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 muy bien, sí. aguantando sí. a los Estoy dos protagonistas. bastante solvente.
1: Uh -huh. bastante solvente. Uh -huh. Un Guillermo Franchella que ya lo hacía soberbio en la película El Clan de Pablo Trapero en 2015. Sí,
0: sí, sí. Es un, es un actor que yo creo que ya no tiene no, no, uh -huh. no tiene discusión.
2: Sí, yo en sí, le vi Animal, que, que la verdad es que era un papel totalmente distinto y, y un registro. También muy ambiguo y, y la verdad es que este hombre puede hacer lo que lo que quiera. Bueno, el secreto es su foco, si no te Efe. Puedo Efe. mal. Claro, claro, claro. Sí, sí. Estaba totalmente cambiado, sí.
0: Bueno, para mí es un 8
2: ¿Notas? Um, yo un siete y medio. Otro siete y medio.
4: Siete. Un seis y medio.
0: Vaya, Fran es el más el más duro. Seguimos bajando. Muy bien. Alberto, con algo de retraso llega a las pantallas Cuando yo no esté, que es una película que como bajo la misma estrella, adapta una novela de John Green con unas premisas similares a mm -hmm.
3: aquella. Sí, bueno, con algo de retraso, dos años me parece, porque es una producción del año 2016... Eh, lo que pasa es que yo creo una novela de John, John Green según pone aquí, que es el, uno de los personajes de la propia historia, según dice el típico letrero que tanto le gusta a Ricard al principio de la película, basada en hechos reales nos cuenta eh, la historia de un de una mujer, eh, esposa y madre de dos criaturas que fallece de, de, pues por el, el cáncer de, de pecho, esto no es ningún spoiler porque lo sabes desde el comienzo y, y toda la historia de su, del desarrollo de su enfermedad está contada eh, mediante flashback hay veces que un flashback incluso un flashback dentro de otro flashback más o menos y, y la, la cuenta como digo a base de los recuerdos del marido y de unas notitas que ha ido dejando ella porque el título original es la lista de mamá, Moms List o algo así y es una lista de, de tareas pendientes entre comillas que le ha dejado la, la mujer esta, la protagonista a su marido para que eh, intente de alguna manera eh, pues salir de, de la pena y el dolor que puede tener por el fallecimiento y que de paso pues, con, con eso pues, también que consiga que sus hijos vivan más o menos felices no entonces eh, a partir de esa lista de esas notitas que va dejando de los recuerdos que va encontrando el protagonista eh, la típica caja con fotos y con otras cosillas y, y de los recuerdos que, pues, que con esos flashbacks que son que últimamente pro, eh, se prodigan tanto de, de decir, tú estás mirando un sitio y de repente eh, eso te recuerda algo y ves pasar la acción o sea, el, el plano lo que hace es retratarse a, a, la, a la escena que está recordando ¿no? eh, bueno, es una película película que en algunos momentos por ese tema de las notas me recordaba no sé si acordáis una película que se llama Postdata te quiero sí. dirigida por Richard La el, el guionista de de los puentes de Madison no, no carece, aunque tiene también un punto romántico, evidentemente, pero claro, la madre la, la protagonista es madre, o sea, es esposa y es madre. Y, y yo creo que sobre todo lo que hay aquí es un tono... Es, es una película que empieza a llorar desde el minuto, o sea, empieza a llorar desde el minuto uno hasta el final. O sea, es, es una llorera continua. No paras, no paras, no paras, no paras. Es, es imposible, ¿Sí? imposible. Eh, está protagonizada básicamente por eh, Rafe Spall que es el, el hijo de Timothy Spoll. Eh, que, que está, aparece prácticamente él y, y Emilia Fox que es la, la eh, actriz que interpreta a su mujer están prácticamente en todos los planos de la película excepto cuando se recuerdan a sí mismos cuando eran jóvenes y, y bueno pues eso es una película que si quieres llorar y desahogarte y desde luego eh, también veo que es muy interesante eh, una primera mmm, para cualquier persona que, o que conozcamos que, o de nuestra familia o de nuestro entorno que tenga a lo mejor que esté padeciendo esta enfermedad del cáncer una película que lo, lo trata abiertamente eh, cómo y a su vez cómo mmm, eh, relacionarse con estas personas ¿no? desde ese punto de vista yo creo que es interesante por lo demás pues tampoco Fran eh,
4: pues yo eh, realmente es una película ...que es poco menos que de un mediodía... ...un sábado mediodía, ¿no?... Eh, ...es muy lacrimógena... ...te, te, te, te busca... ...precisamente... Eh, ...hacerte hacerte esa... Eh, ...entrarte por, por la... ...por la vena dramática... ...porque todos más o menos conocemos a alguien que... que ha pasado por ahí, entonces... Eh, quiere, ...quiere llevarte, quiere ponerte en su mundo, ¿no?... ...aunque tú no estés en su mundo, quiere ponerte en su mundo, ¿no?... Eh, ...como bien dice el ser, eh, le, la película es la lista de mamá y es la lista de cosas que le deja por escrito que no deben dejar de hacer nunca, ¿eh? aunque ya no esté, y que creo que es bastante más acertado cuando ya no esté, porque cuando ya no esté tú te podías comprar el pan y no estás con lo cual me parece bastante más acertado el título original, ¿no? Y busca, mucho, en muchas ocasiones me parece que busca la lágrima fácil, uh -huh, sí. busca el, el llegar, el, la, sensib la sensiblería eh, porque, ya te digo, todos conocemos a alguien que ha pasado por ahí, ¿no? Sí. Eh, muy directamente o a lo mejor un poco tangencialmente, pero todos conocemos a alguien que ha pasado por por de esos similares. Y sí es verdad que te pone en su papel, pero aquí sí te lo muestran mucho más abiertamente, por ejemplo, cómo era como en otras películas que no que no simplemente te hacen la referencia, ¿no? Y yo la hombre, la voy a probar porque la verdad que bueno, eso te ha hecho una llorera interesante y muchas gracias por necesitas también tanta ...maldad necesita canalizarla de alguna forma, ¿no?
3: entonces Sí, porque no hay ningún personaje... Aviente. ...Fran, no hay ningún personaje que sea que digas malo, ¿no? no Además, una familia así, no no, todos... sí, no, no,
4: sí, no, no. El, el malo es el cáncer.
3: Sí, desde o sea, luego. Hay, Eso es. si uh -huh.
4: El malo es el cáncer y el que todos conocemos. Con lo cual, no necesita... ...no necesitan ni, eh, ningún antagonista que se enfrente no no estás viendo estás viendo una familia real estás viendo una familia bastante porque después al final sale la fotografía de la de la, la pareja original sí. o sea con lo cual entiendo o quiero entender que que algo algo ha habido no está basado por lo menos o inspirado en alguien no pero que mmm, veo que busca mucho lo que es tocar la fibra no y, hombre evidentemente eso, el eso me quien escribe la la demás la, la,
0: la, la voy a ver yo enseguida sí, en esta
3: película te gusta la
4: sentir sí sí Sí, sí, si sí, ya te lloras, Santi, llévate por lo menos ocho o diez paquetes caja de... Que tienes, chavalicas, sí. No, de clínico no, que tienes, de papel higiénico, de porque ah. con el cliente o sea, no tienes, papel higiénico, paquetes para llorar.
0: Pensaba que chavalicas para que me consolaran, pero bueno, ya veo que tú vas por otro lado. Bueno, vuestras notas entonces, un cinco.
4: Yo le, yo le voy a dar otro cinco.
0: Muy bien. Alfonso, tenemos el primero de los documentales de esta semana. Hoy, que es 20 de noviembre, vamos a hablar sobre la lucha planteada por las víctimas del régimen de Franco en El silencio de otros.
1: Hoy ¿20 de noviembre?
0: Yo, yo creo que no
1: hay mejor día, ¿no? eh, En este caso el, el silencio de otros, el silencio de otros es eh, un documental que bueno pues lo ha dirigido a, a, dos, a cuatro manos, en este caso entre Almudena Carracedo y Robert Bajar y bueno pues es un documental que, que en la producción pues encontramos allí a, a el Deseo, la productora El Deseo que es de, de los hermanos Almodóvar y, y como bien dices pues eh, nos, nos narra, nos cuenta a través de digamos de, de dos formas, por un lado eh, siguiendo toda esa querella argentina un poco eh, que, que surgió desde hace cinco o seis años y que quería denunciar y criminalizar o de alguna forma llevar a juicio a los crímenes de, de, del franquismo, ¿no? A, a torturadores y gente del, del régimen que bueno pues durante años y durante décadas pues eh, ha asesinado a a gente del bando contrario, ¿no? A, a ciudadanos de, de, del, del, del bando contrario. En este caso, pues el documental nos va narrando por un lado el desarrollo desde el mil, creo que es el 2010, una cosita así, desde cuando Garzón empieza a indagar en todo el tema de la memoria histórica, eh, cómo se abre una vía eh, desde allí para tratar de, de enjuiciar todo esto, y por otro lado, pues eh, te, te, eh, testimonios de, de, de mujeres que, bueno, pues eh, nos narran cómo vieron o cómo, pues, indican dónde, pues, eh, les, eh, está su padre enterrado o que les gustaría, evidentemente, poder exhumar el, el cuerpo de, de, de su padre pues eh, fusilado y que de alguna forma pues, eh, pues quiere 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 velar o quiere enterrar de otra forma ¿no? eh, la verdad es que es un, es un documental muy muy interesante que está llevado con, con mucho acierto que, en el cual pues indudablemente no puedes evitar que se te encoja el corazón eh, pero no en el mismo tono que la película que estáis comentando sino pues aquí con evidentemente casos casos reales de, de, de algo pues, ignominioso de este país y que de alguna forma pues con este documental pues vuelve a salir a la palestra y yo creo que es interesante que, que se vea, que se vea vamos, y que bueno además es un es un, es un un documental que, que obtuvo el premio del público al Mejor Documental en el Festival de Berlín, en lo que es la sección Panorama y que actualmente además ha sido nominado a Mejor Documental en los Premios del Cine Europeo, es decir, bueno pues un documental que yo destaco y que recomiendo ver.
0: ¿Y qué le das? ¿Qué nota?
1: Le doy un ocho 8
0: un 8 para el silencio de los otros, vamos a terminar este bloque de estrenos, Fran, con otra película de animación en esta ocasión peruana, si es que siempre ha sido un niño, con Dorito, la película.
4: Si no te importa va a ser chilena, pero bueno, yo no me gusta, ¿sabes que no me ¿Chilena? gusta sí Es chilena.
0: Vale, vale, no te voy a llevar la contraria, que eres tú el que tenías asignada esta película.
4: No, no lo tenía nada me la has asignado tú. He dicho, he
0: dicho peruana para ponerte a prueba, a ver si estabas ¿Eh? atento.
4: Como, como diría ya el destripador, <risa> por partes. Bueno, pues eh, aunque no, no lo creamos, eh, eh, Gondorito es el segundo personaje de cómic más leído en, en toda Latinoamérica después de Mafalda.
2: Joder.
4: Sí, sí, sí. ...y evidentemente pues tiene que llegar al cine, ¿no?... Eh, ...su creador es... ...Pepo Río eh, Boticler... ...y los directores de la película son Ale Orelle ...y Eduardo Sul, ¿no?... Eh, ...que dirigen esta... ...adaptación de historiata, pues son historiatas son cómics... Eh, ...que... ...que... ...bueno, que refleja un poco lo que es la vida por allí, ¿no?... Eh, ...Condorito es un joven condo... Eh, ...que busca que se quiere ligar a Yallita, que es una mozuela de muy buen ver y que antes de convencerla pues está la madre que, pues, que hasta el nombre lo tiene bonito, que es Doña Tremebunda, y que no lo traga, no lo traga en exceso. ¿no? Entonces, él hace un pacto con unos alienígenas un poco especiales, eh, que están liderados por un emperador que tiene ciertos problemas de disciplina, ...y secuestran a la futura suegra para que él se pueda casar... ...evidentemente como la suegra se va y cuando Brito no puede ligarse a la moza... ...pues tiene que ir en rescate de la suegra, ¿no? Y entonces pues con tu sobrino con él... Eh, ...empiezan a intentar rescatar lo que es, a lo que es la suegra... ...para volver a, a conquistar a la muchacha, ¿no? Eh, lo bueno que tiene la película... ...es que está llena de referencias secuencias icónicas del cine... ¿no? Como la persecución de las vagonetas de Indiana Jones, la orquesta del Titanic, todo lo que es gran parte de, de aterriza como pueda, cuando están en los aviones y demás. Y que además. O sea, hay Frank,
3: Frank perdón un momento, que te interrumpa. ¿Dónde? Para que un niño aprenda a decir, es mejor que, que vea esto a que vea a los siete samuráis, ¿no? Sí. <risa>
4: Sí, un niño, esto lo, un niño se va a quedar sentado viendo esto y los siete samuráis. A los tres minutos o te está tirando la papilla a la cara <risa> o se está yendo.
3: Perdona. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, que sí, que sí.
4: No, hombre, ya. Entonces, Entonces ¿tú? después, ¿tú? Eh, eh, hay una de las cosas y que estamos y eh, que estamos hartos de ver y es que los Simpsons están llenos constantemente de referencia al cine. Sí, 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 sí es cierto. ¿Ya? Y cuando tú ves Los Simpsons y después lo ves en la película, dices, coño, esto lo he visto yo en Los Simpsons. Hostia, Si ya sale Los Simpsons. ¿Eh? Sí, así bueno, es. y ya por último digo que hay un personaje que no es que sea el malo ni nada, que el malo es bastante... bandas no andas por casa, que cuando lo veáis, me recuerda a cierto futbolista que mi jefe me tiene puesto...
0: Eh, en, la clave. Una clave,
4: eh, en una clave que me recuerda y es que, es que vamos, yo creo que está inspirado en él, ¿no? Gallumbitos, bueno.
0: Gallumbitos, ¿Eh? de Condorito, Gallumbitos,
4: ¿no? Es eh, Gallumbitos, no se llama Gallumbitos, pero vamos, eh, es... como no, es? No me acuerdo, no, Pepe, Cortico, Pepe corticoide o algo así. Y hasta no, la película está entretenida, hombre, y además eso, como va viendo referencias con el cine y con las cosas que concierta de esto y hostia, esto es de esto la película, la verdad es que se entretenía ¿no? yo le voy a dar un 6 porque como no lo había visto nadie, no podéis discutir
0: un 6 para el Condorito, Fran, que sepas sí, que me ha llamado por teléfono mientras estabas hablando me ha llamado Condorito y me ha confirmado que la película es una coproducción peruano-chilena o sea que teníamos razón los dos, creo que Perú participaba en un 51% con lo cual tengo más razón yo <risa>
4: Eh, Tú sabes en qué, grupo, en qué grupo acabas de entrar, ¿no?
0: No, por favor, con Álvaro
2: no
4: No, acabas de entrar con Álvaro y con Luis
2: ¿Yo? ¿Tú? ¿Yo qué he hecho? Si no he visto... Estar con castigado. la semana
4: que viene estáis todos ah, castigados.
2: Castigado. Vale. vale
0: Bueno, Fran, pues te agradecemos mucho que hayas estado como siempre, que te hayas despertado un ratito de la siesta para hablar con nosotros y nos escuchamos bueno. la semana que viene si el jefe tiene a bien mantenerte en sintonía. Eh,
4: sí, me voy a echar una siesta que me va a despertar los arqueólogos con la brochita, venga.
0: Un abrazo. <ríe> Hasta luego, Fran. Adiós. Bueno, José, Adiós.
4: tenemos dos festivales
0: abiertos, que son el de Gijón, que estás allí tú presencialmente, y el de Zaragoza, en el que has estado durante una semana y que ahora nos has dejado aquí al cargo.
1: Por que hacer, ¿no?
0: <coughs> ¿Por cuál quieres que empecemos?
1: <risa> no, pues, pues empezamos por, si queréis, Gijón.
0: Venga, adelante.
1: Eh, que de alguna forma, aunque están los dos en desarrollo, pero pero el de Zaragoza se alarga más en el tiempo y, y el de Gijón, digamos, que es más específico de esta propia semana, ¿no? Eh, la 56 edición del Fix, eh, ya hablamos con, con Díaz Castaño, con, con Alejandro Díaz Castaño, el director, la semana pasada, y se está desarrollando desde el pasado viernes hasta este próximo sábado. Y, bueno, pues eh, estoy viendo películas de todo tipo, ¿no? Como podéis imaginaros en, en los festivales, pues eh, hay varias secciones, aparte de la sección oficial, pues hay otras donde eh, se digamos que se trae, quiere trasredir distintos eh, estilos pues, cinematográficos y de alguna forma se pues, hace que sean películas menos comerciales no y, y más complejas. no Entonces dentro de todo esto pues querría destacar alguna película eh, que además llegarán seguramente varias de ellas a las salas, como una de ellas es seguro que llegará a principios de año, que es la favorita eh, de Yorgos Blancimos. eh Ya hablamos un poquito por encima de ella. Alfonso,
0: te nos vas, te nos vas
1: A ver,
2: ahora, me veis ahora,
1: ahora. Sí, sí. Bueno, pues eh, vamos a ver si ahora no se corta Hablaba de, de la favorita que fue la, la película de inauguración del festival y que es la nueva película de Yorgos Lantimos, el realizador griego, que bueno, pues a todos nos volvió locos con con Canino, con Alps, o con eh, Langosta, o el Sacrificio del Ciervo Sagrado, películas muy contundentes, con un universo propio, y en este caso, pues quizás nos presenta una, una ópera, una película un poquito más cercana al público generalista, eh, donde bueno pues vemos eh, las desventuras de, de, de la reina de Inglaterra con, con un par de, de mujeres que, que intentan bueno pues eh, acercarse a ella e influir un poco en la, en la sociedad y sobre todo en las decisiones políticas que toma esta reina la película está protagonizada por una Olivia Colman brutal y está eh, digamos tiene dos satélites que giran en torno a ella que son Emma Stone y Raquel Bates, Rachel Bates que bueno pues eh, están casi al mismo nivel de, de brillantes que Olivia Colman, lo que pasa que, que ese personaje quizás sea más goloso y hace que al final todo te quedes más con él. La película, como decía antes, se estrenará en enero y os la recomiendo encarecidamente para que para que la veáis. Luego, pues otras películas destacadas que pues he podido ver, In Fabric, de Peter Strickland, una película dentro de la sección de crossover, de crossover digamos, entre el, el Festival de San Sebastián y Gijón, eh, una película muy extraña, un... Eh, ...una crítica en torno al terror, ¿no?, y sobre los eh, la, las rebajas, un poco los métodos de recursos humanos de las grandes empresas... incluso de los de las formas eh, y de los discursos comerciales, de los propios comerciales de las empresas... ...es decir, bueno, la verdad es que, que es una ida de pelota muy importante, pero que, que sí que deja cierto cierto discurso interesante... Eh, pues cómo no, y como ya sabíamos, eh, en, en Gijón también ha llegado eh, esta ocasión, y como ya mencionamos, dos películas del coreano de cabecera de aquí del festival, que es Hong San eh, Una de ellas la he podido ver, es Hotel by the River, que es la que entra en competición, y he de decir que he salido bastante cabreado de la proyección bastante cabreado porque, porque me da la sensación de que este director... Eh, bueno, sí, puede hacer dos, tres, cuatro películas cada año, pero podría hacer 25, porque al fin y al cabo coge las mismas historias, los mismos actores, eh, los mismos traumas, los plasma eh, en breves eh, películas de entre 60 y 80 minutos y, como digo, bueno pues podría estar todo el día haciendo y rodando, ¿no? y, pero lo que pasa es que como espectador uno quiere que le cuenten algo eh, diferente y, bueno, pues eh, evidentemente... ...sale uno mosqueado pensando que es, tiene una sensación de déjà vu con tan, con, con, continua ¿no? con, este, con este director. Y sobre todo, es decir, dos películas de sección oficial. Una es One Day, eh, una película húngara, eh, Sofía Zilagi, que es una ópera prima... ...que narra el, digamos, complejo día, eh, el día a día de una mujer, una madre de familia... ...que, que ha de luchar, por un lado, por, por a, sacar adelante ese día en la familia... Eh, pues eh, lo complejo de, de la realización de los cuadros, ¿no? De decir, venga, pues ahora llevo a este a tal. Eh, salgo de clase recoge uno porque son tres hijos lo que tiene y en parte me recuerda un poco a mí y
4: eh, por otro lado también
1: el, eh, la historia a través de, de su esposo quien bueno pues parece ser que está teniendo una bueno pseudo aventura una aventura con, con una amiga cercana entonces de alguna forma esta mujer pues eh, es un tour de force tremendo lo que lo que desarrolla y que bueno pues así de pronto tiene grandes papeletas si no se lo quita Olivia Colman porque entra a competición la favorita eh, digamos que tiene grandes papeletas eh, Sofía Samoski para llevarse el premio a Mejor Actriz y por último una vez que he podido contemplar esta mañana una película humana de Radu Jude que ya había presenciado ya había tenido la anterior la
0: mano Alfonso Alfonso a ver debes a ver. de poner la mano entre el auricular o estás haciendo <risa> algo
1: bueno a ver se me oye ahora, ¿Se ahora me oye? sí sí ¿Otra vez? Bueno, pues como decía, para terminar, una película rumana que he podido ver esta mañana, de Radu Jude, un realizador rumano que ya ha presentado alguna película previa aquí en Gijón. En 2015 presentó a Herim, que seguro que Luis eh, se acuerda porque creo que esa edición estuvo por aquí. Eh, eh, presenta una película de título casi, bueno, eh, larguísimo, que es I do not care if we go down historias barbarias, algo así como no me importa si quedamos ante la historia como unos bárbaros, ¿no? Y, y es una una película que narra el rodaje de un evento casi teatral en el cual pues eh, quiere sacar a la luz cómo los rumanos, a pesar de lo que se cree, pues también fueron unos de los mayores genocidas en contra de los de los judíos eh, en la segunda guerra mundial y colaboraron con con hitler. En, en todo ello. ¿no? Entonces, de alguna forma, pues eh, también tiene algo en común con la memoria de otros. El documental que he hecho referencia hace un poquito porque, evidentemente, Europa no ha cerrado sus heridas y vuelve a contar y vuelve a hablar de historias que están ahí sin cerrar, como digo, y que son conflictos también actuales. Entonces, en fin, pues ya hablaremos si la semana que viene, una vez haya clausurado el festival y sepamos eh, todo el palmarés, pues hablaremos un poquito más a fondo, si queréis, del de, de resto de películas.
0: La semana que viene nos cuentas ya en persona aquí para que te podamos tocar la pierna, que es lo que nos gusta. es lo que nos, gusta. nos <risa> lo que gusta, pájaros. Cómo ha terminado el Festival de Gijón. Y de Zaragoza, ¿qué podemos decir? Sigue, bueno, estamos pues, en, en, en pleno apogeo de, del de, festival. Claro,
1: uh -huh. de Zaragoza, así como Gijón termina este sábado, pues el Festival de Zaragoza termina el día 1 de diciembre. Eh, la selección de, de largometrajes en la cual nosotros hemos eh, ayudado a esa selección, pues eh, tiene el desarrollo fundamentalmente la semana próxima, eh, con películas de varias nacionalidades, de griega, eh, rumana, eh
2: portuguesa,
1: portuguesa, portuguesa y, eh, una española. Eh, tenemos, eh, como digo, de todas nacionalidades y una de ellas se proyectará mañana miércoles en, en la filmoteca de Zaragoza, que es Becoming Carigrán. es un documental en torno a la figura, un documental diferente en torno sí. a la figura de un documental francés eh, que bueno, pues eh, nuestros oyentes de Zaragoza, pues eh, insto a que acudan allá a, a, a la filmoteca a poder verlo. Y, y también evidentemente la semana que viene y la siguiente pues podremos comentar algo en torno a esas proyecciones. Recomiendo que entren en la página web del Festival de Cine de Zaragoza y que consulten la programación y puedan, pues al módico precio de tres euros poder contemplar estas, estas películas de la selección oficial de, de largos, pero también los cortos que se van a desarrollar entre jueves a, a domingo. Luego hay una proyección de Jaulas, la película que lleva Contracorriente y que se, se va a estrena en salas el viernes y tenemos un pase gratuito con Alfombra Roja en Zaragoza en los cines Palafox eh, bueno, pues también animamos a los oyentes eh, de, de la ciudad que, que puedan asistir a él y también, bueno, pues eh, el sábado creo que está por aquí la Film Symphony Orchestra que, bueno, pues hará un resumen y un homenaje a toda la, la banda sonora de, del maestro Williams
2: Sí, eh, bueno, puntualizar que el, el preestreno de Jaulas es en los cines de Se... ah, final Saragonia, vale. sí, sí también mencionar que, se, que hay una, una unión del festival con el, con el jazz, eh, con proyecciones de películas en las que el jazz es protagonista como banda sonora. En la Filmoteca se está poniendo esta semana títulos como Medianoche en el jardín del bien y el mal o El almuerzo, el almuerzo desnudo aparte de, 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 de que el país invitado es Japón, eh, a propósito de los Siete Samuráis, sí. y aparte de los Siete Samuráis, pues pudimos ver la semana pasada Shoplifters, eh, un asunto de familia, y se están proyectando ya películas del ciclo como como confesiones de Cessuga eh, o Dolls que se verán las próximas, los próximos días.
0: A propósito de, el, de la unión del Festival de Jazz y el Festival de Cine, comentar que la semana pasada se proyectó un perro andaluz eh, de, de Buñuel con un concierto posterior del trío de jazz de Chus Fernández y una presentación previa de Roberto Sánchez a propósito del recorrido de la música del jazz en la historia del cine ya que he cometido hoy la herejía de, de comentar lo que he comentado a propósito de los siete samuráis tengo que decir que Alfonso Asín Senior el bueno y yo que estuvimos viendo que estuvimos viendo el perro andaluz todavía estamos en shock y, y nos preguntamos si Buñuel no hubiera hecho las joyas que hizo a posteriori qué hubiera sido de este perro andaluz que creo que es absolutamente incomprensible y Alfonso, te vamos a dejar porque te tienes que no, 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 no. ir a un sí. una un si sesión de cinco. Sí, 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 Venga, pues deja de dar vamos, guerra dar ya y vete a trabajar un poquito. Ahora, pues, Oye, pues, te... ya, un a pásatelo muy bien, disfruta y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Gracias, adiós. nos vemos, adiós. un todo. adiós. Bueno, ya estamos solos, chicos, ya podemos hacer lo que queramos y lo que queremos es despedirnos. Así que nos vamos a despedir hasta la semana que viene, pero vamos a recordar una <risa> serie de estrenos que no hemos podido. Ir a ver y que, que empiezan, por ejemplo, con Ni Distintos ni Diferentes, Campeones, que es un documental sobre eh, los protagonistas de la famosa película de Javier Feser que representará España en la edición de los Oscar. Tenemos también Alegría Tristeza, cuya banda sonora estamos escuchando ahora, que es un drama familiar protagonizado por Roberto Álamo y Magui Cibantos. Eh, Kika Superbruja, Nueva aventura de invierno, es una película alemana que podría ser catalogada como cine familiar y que ya nos adelanta que estamos a pocos pasos de la Navidad. La educación del rey es otro estreno argentino que dirige Santiago Esteves. Oscuro y lucientes, otro documental de los que ha llegado esta semana sobre el fallecimiento de nuestro pintor más internacional, Goya y cuando digo nuestro me refiero a los maños claro está, no, 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 no es otra cosa hay una película que lleva por título Matanji mía que es un documental que obtuvo el premio especial del jurado en el último festival de Sundance y nada más porque el mayor regalo quedamos en que se estrenó en que llegó la semana pasada y Hitler contra Picasso llegará el próximo miércoles Así que hemos llegado al final de este, de este podcast de esta semana. Nos vamos a marchar porque Radio Marca Zaragoza necesita dejar hueco al deporte que, que viene ahora corriendo. Nos vamos a despedir con la banda sonora de Super López que es un estreno que llega la semana que viene uh -huh. si, si no me equivoco y os recordamos que por una favor aceptamos tequila, con una canción de tequila y os recordamos que tanto en las, eh, las redes, sociales. redes sociales de Habla de Cine como las de Radio Marca Zaragoza, nos podéis dejar vuestras sugerencias, vuestras peticiones vuestros comentarios todo lo que digáis será bienvenido. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene un abrazo. abrazo, ¿Dónde vas? Me preguntaba, no sabía la respuesta y tampoco me importaba De la cama al salón y del salón a la cama Yo quería ser normal, pero no lo conseguía Siempre fuera de lugar,
4: nunca nadie me entendía Yo quería